0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Estoy pues siguiendo, ¿verdad?, con un corazón dispuesto y contento a poder seguir celebrando a nuestro Dios hoy en... Eh... Pues hace mucho calor, ¿verdad? Aquí estamos. Y eh, no nos vamos a tardar mucho. Me programaron aquí el, el teléfono para una hora y media. Así que tenemos tiempo. Muy bien. Y hoy quiero compartir algo eh, con ustedes que Dios ha estado hablando a mi corazón. Y conforme a, a cómo han pasado los días, creo que Dios ha, ha hablado cada vez más fuerte. Eh, nuestro pastor hace... ...unas semanas, hace dos semanas aproximadamente... Eh, ...subió un mensaje donde hablaba de cómo eh, recibir las noticias... ...que hacíamos con las cosas que llegaban a nuestra vida, ¿verdad? Decía que teníamos dos opciones... ¿sí? ...o tomarlas de una manera tal que pudiéramos hacer algo edificante... ...con ellas de acuerdo a la voluntad de Dios... ...o podríamos eh, dejarnos manejar por ellas y podrían también destruirnos verdad entonces hoy quiero que nosotros podamos eh, habla, hablar un poco acerca de esto y vamos a leer uh, la cita que está en Mateo capítulo 6 versos 9 y 10 vamos a, nuestros, a nuestras Biblias en Mateo capítulo 6 versos 9 y 10 cuando lo tenga solamente diga amén Mateo, capítulos, capítulos 6, verso 9 y 10. Okay. Bueno, desde el 7 dice, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidas. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hoy quisiera enfocarme en esta parte que dice, hágase tu voluntad. Porque qué difícil, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es entenderlo y aceptarlo a veces. ¿Sí? Hágase tu voluntad. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esta oración, ¿sí? nosotros debemos entender algo. Al decirle hágase tu voluntad es porque nosotros primero ya rendimos nuestra voluntad delante de Él. Porque si nosotros no rendimos nuestra voluntad delante de Él, ¿sí? podemos no hacer la voluntad de Él. Podemos hacer la nuestra. ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos este entendimiento. Les voy a pedir que cierres sus ojos un momento. Vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos entregarte nuestro corazón. Queremos decirte que nuestros pensamientos hoy se alinean, Padre, a la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Que tu Padre, tu corazón está en nosotros en este momento, hablándonos Señor y produciendo lo que tú quieres para este tiempo de acuerdo a tu bendita y soberana voluntad. En el nombre de Jesús Señor, este tiempo es tuyo Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos instruya acerca de lo que quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, Amén, Amén. Muy bien. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene una voluntad para toda la humanidad, verdad? Y la voluntad para toda la humanidad es que el hombre vuelva a tener una comunión personal con él, que regrese a tener esa comunión que tenía en el jardín del Edén cuando fue creado, verdad? Tenemos esa voluntad general eh, y esa voluntad general sí, eh, tuvo que tener un sacrificio para que pudiera volver a cumplirse. Y el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. Por medio de su sacrificio, esa voluntad general para toda la humanidad se cumplió, ¿verdad? Ahora, hay una voluntad también para cada uno de nosotros. En cada, en, en cada casa, en cada familia, en cada persona hay una voluntad específica. Y para que se cumpla esa voluntad, amado, también tiene que haber un precio que pagar ese precio que pagar muchas veces no nos va a gustar porque son cosas que a veces tal vez no queremos hacer pero para que nosotros podamos hacer esta oración de hágase tu voluntad así en la tierra, como en el, así en el cielo como en la tierra nosotros podemos tener, tenemos que tener esta conciencia de que tenemos que pagar ese precio todos los días y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta Dios sabe que nosotros en nuestra humanidad solos no podríamos hacerlo no podríamos porque debido al pecado que está en el hombre el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios y tampoco puede pero pero por medio de la, de la sangre de Jesús, por medio del perdón de nuestros pecados, le dio al hombre la posibilidad de querer acercarse a Él y de querer hacer su voluntad. Ahora, por medio del sacrificio de Jesús nos dio el querer, pero hay una palabra que dice que también nos da el hacer, nos da el querer como el hacer. ¿Verdad? Entonces por medio del sacrificio en la cruz nos dio el querer y por medio de su Espíritu Santo nos da el hacer. Por eso amado todos los días la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida es una prioridad. ¿Sí? Para que la, la voluntad de Dios sea nuestra guía, sea lo primero que tomemos en cuenta para tomar las decisiones que tenemos que tomar, para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, para decir las palabras que tenemos que decir, siempre la dirección del Espíritu Santo es lo que nos va a dar el poder para poder lograrlo. Si nosotros no tomamos en cuenta al Espíritu Santo para todas estas cosas, amado, va a ser muy difícil. Por eso una y otra vez terminamos en donde no queremos, con resultados que no queremos, con situaciones que no nos gustan y que no, que no son agradables, porque realmente no tomamos una buena decisión. Hoy la invitación es a que en lugar de pagar consecuencias podamos pensar y tomar en cuenta la voluntad de Dios acerca de las decisiones que tomamos, porque es bien fácil cuando sucede algo difícil verdad, siempre escuchamos decir bueno es que bueno era la voluntad de Dios, porque no nos queda de otra, porque ya sucedió, porque ya estamos ahí, porque ya aquello es como un consuelo para nosotros decir wow. Bueno, era la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa antes de llegar a ese tiempo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué nos hizo llegar a, ese, a esa situación? ¿Qué decisión tomamos antes de que pasara eso? Esa, esa, esa situación que nos planteamos al final la deberíamos de haber hecho al principio, antes de tomar esa decisión que nos llevó hasta estar aquí y justificar diciendo, es que era la voluntad de Dios. Cuando estamos tomando la decisión es decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad acerca de esto? Que tu Espíritu Santo me dirija, dime qué es lo que tengo que hacer. Para que cuando lleguemos hasta este punto, ¿verdad? Estemos realmente convencidos que llegamos hasta donde llegamos porque en realidad era la voluntad de Dios. Y no porque nuestras malas decisiones nos llevaron hasta ahí y solamente como consuelo tomamos ese argumento para justificar que no obedecimos desde el principio Entonces eso es algo que quisiera que nosotros pudiéramos tomar en cuenta Porque nos gusta el camino fácil ¿verdad? Nos gusta hacer las cosas como nosotros queremos Como nosotros eh, pensamos que sería mejor Porque las queremos disfrutar Y a veces el proceso, a veces el proceso hay que abrazarlo Aunque sea difícil, aunque sea difícil Dicen por ahí que más vale pedir perdón que pedir permiso Pero cuando pides perdón es porque ya hiciste algo mal En cambio cuando vas a pedir permiso Si el Señor te dice que sí, pues adelante Y sabes que todo va a estar bien ¿Verdad? Entonces no comulgamos con esas cosas Porque al final nos van a llevar a donde no queremos estar ¿Sí? Muy bien Tomemos o no en cuenta a Dios amado En las decisiones que vamos a, a realizar siempre va a haber decisiones que tomar todos los días aunque tú tomes en cuenta a dios o no siempre vas a tener que tomar decisiones esa es una regla no hay de otra todos los días tienes que tomar decisiones quieras o no eso no se puede evitar ahora quieres tomar en cuenta a dios o no también es otra cosa pero de que tienes que tomar decisiones es una regla no hay para dónde hacerse ¿Sí? Nosotros, amado, tenemos la facilidad, ¿sí?, en nuestra voluntad de poder decidir si queremos tomar en cuenta a Dios para nuestras decisiones o no. Hace algunos años, cuando conocí al Señor, ya hace do 12 años aproximadamente, hace ese tiempo, uh, yo salí del hospital donde estaba y visité a algunos amigos, y yo estaba con mi corazón lleno de gozo porque el Señor me había alcanzado me había sanado, me levantó y yo llegaba y les compartía de Jesús y los visitaba y todo y uno de ellos eran un matrimonio eh, tenía problemas muy fuertes y me dicen eh, a ver, mira está pasando esto con nosotros los dos sentados ahí en la mesa de la sala ellos y, y yo y me decían, está pasando esto con nosotros, ayúdanos a saber qué es lo que podemos hacer Y yo les empiezo a hablar de la palabra, de lo que Dios dice y me paran y me dicen No, 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 no pero tú qué piensas, no, no, de, haciendo a Dios a un lado Deja, no, lo que dice Dios, a, a, no, sino tú qué piensas, tú que nos conoces Y realmente en ese momento yo me sentí frustrado porque dije, no hay otra manera, no hay otra manera de hacerlo, si no es con Dios dentro de la situación. Y ese matrimonio se desbarató, perdieron a sus hijos, uh, les fue mal. Prefirieron pagar las consecuencias ¿sí? y tomar las decisiones propias en lugar de aceptar una palabra que, de Dios que les hubiera podido ayudar a salir de eso. Y no podemos decir que la voluntad de Dios Era que los matrimonios se destruyan Que los hijos se pierdan No podemos decir eso Lo que sí podemos decir es que la voluntad de Dios Es que estas personas hubieran escuchado Una palabra que les ayudara a salir adelante En su matrimonio y a sus hijos Esa era la voluntad de Dios Al final una mala decisión Llevó a que todo esto terminara así La soberanía de Dios es siempre ¿eh? Y les decía yo que hay dos propósitos, el propósito eterno y el propósito particular en cada uno de nosotros. Dentro del propósito eterno vamos a ver un montón de cosas en estos miles de años. Y dentro del propósito particular todos los días suceden cosas en tu vida, ¿sí? que tú puedes decidir si las quieres poner delante de Dios para que se haga su voluntad o hacerlas como a ti te parece. En Romanos 12, capítulo 12, el apóstol Pablo ha habla acerca de lo que tendremos que entregar para poder, poder cumplir con la voluntad de Dios. Romanos 12, habla de que debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice, no te conformes a este mundo. No te conformes a este sistema de cosas que suceden, no te conformes sino renuévate para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa invitación Pablo la hace porque es necesario que nosotros podamos decidir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los preceptos del mundo. Hay un hombre muy, muy rico que se llama Warren Buffett. ¿Quién lo conoce? ¿Sí? Algunos lo conocen, ¿verdad? Este hombre dice que él todo lo que ha producido en su vida lo ha hecho pensando de cabeza, al revés de cómo piensan las personas, la mayoría. ¿Esto qué significa? Que él dice que para poder tomar decisiones él no necesita trabajar mucho, él necesita descansar, leer y meditar mucho en lo que tiene que hacer. Para que las decisiones que tome le rindan fruto toda su vida, que afecten todo su futuro. Y nosotros, imagínense, tomamos decisiones todos los días que afectan nuestro futuro sin pensar, sin meditar y sin, cons sin cons consultar a Dios. Y eso es algo bien increíble que personas que a veces ni conocen de Dios hayan encontrado la fórmula necesaria para poder hacer y lograr cosas que están aquí, que están aquí y que nosotros podemos o deberíamos estar viviendo. Pero no es así porque nos hemos enfrascado tal vez en una rutina, en una monotonía todos los días, solamente vivimos, vivimos Salimos, nos levantamos y vivimos el día a día No meditamos, no consultamos No decidimos acerca de lo que Dios dice de, de ese día En el día trabajamos, volvemos, comemos Y hacemos las cosas que tenemos que hacer Y así mismo tomamos las decisiones que deciden nuestro futuro Porque no tenemos tiempo Porque no nos damos un tiempo para poder escuchar la voz de Dios acerca de su voluntad Y esto es algo bien, bien importante para nosotros Porque eso va a determinar el futuro de nuestra familia De nuestros hijos, de nuestra, de nuestra ciudad Amado, a veces realmente creemos que podemos estar haciendo la voluntad de Dios y realmente hay momentos en los que solamente estamos imitando lo que otros hacen. ¿sabe? Podemos haber empezado haciendo la voluntad de Dios. Y de repente nos confiamos tanto que ya ni siquiera estamos escuchando a Dios. Solamente estamos haciendo lo que otros hacen automáticamente. Y de repente llegamos a un punto donde no queremos llegar. Y Jesús dice que muchos le van a decir Señor, Señor no echamos fuera demonios en tu nombre, le van a decir, Señor, no sanamos enfermos. Y Jesús les va a decir, fuera de aquí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que sanaron enfermos, que echaron fuera demonios, que normalmente son lo, lo que la gente piensa de alguien que está haciendo la voluntad de Dios, que está caminando en Dios, que está trabajando para Dios. Pero... Eso no significaba que estuvieron haciendo la voluntad de Dios. Eso no significaba que estuvieran haciendo lo que Dios quería que hicieran para ellos. Porque te voy a decir algo, el propósito de Dios para ti es específico. Tú no eres nadie más, tú no eres lo que otra persona hace. La otra persona está funcionando de acuerdo a su propósito. La otra persona puede estar funcionando de acuerdo a lo que Dios le habla y le dice que haga. Pero si tú lo imitas, no estás haciendo la voluntad de Dios. Solamente estás haciendo algo que estás viendo y que te gusta hacer. Pero no la voluntad de Dios. Realmente, amado, nosotros tenemos que considerar esto para no llegar a un tiempo en el que... Quedemos avergonzados delante de Dios. Por no hacer lo que Él quería que hiciéramos. Y al final terminamos haciendo solamente lo que otros hacen. Porque nos gustaba cómo se veía. Porque nos gustaba cómo sonaba. Porque nos gustaba. ¿sí? Lo disfrutábamos solamente por, por hacerlo. Pero nunca supimos ni preguntamos. Si eso realmente era la voluntad de Dios. Ahora. Para poder conocer la voluntad de Dios La voluntad de Dios es lo que es agradable a Él Que es lo que Él quiere, ¿verdad? Ahora, para conocer lo que alguien quiere ¿Qué necesitas hacer? Preguntarle Y para preguntarle a alguien algo ¿Qué necesitas hacer? Acercarte, conocerlo Entre más conoces a alguien Más conoces su corazón más sabes lo que quiere Más sabes lo que le agrada Más sabes lo que le gusta Y también Más amas a esa persona En el caso de, de Dios Y voy a poner un ejemplo ¿verdad? Pero Por ejemplo eh, Mi esposa y yo llevamos Ocho años de casados Y les puedo decir que de ese tiempo al día de hoy yo puedo decir que la amo mucho más que en ese tiempo porque en ese tiempo yo la conocía y, y, y por eso me casé verdad pero en el, día, en el día a día en que la he ido conociendo todos los días he descubierto cosas nuevas que me han hecho amarla aún más y eso amado Imagínense si lo hacemos con seres imperfectos, que tienen también debilidades, que tienen situaciones que pueden afectar nuestro carácter. ¿Qué será con un Dios perfecto, donde no hay mancha, donde no hay oscuridad? Que si pudiéramos acercarnos a Él, todo aquello sería disfrute. ¿Qué tanto amaríamos a Dios si realmente estuviéramos en ese nivel de intimidad con Él? De conocerlo y amarlo y disfrutarlo todos los días. Pues solamente de esa manera, amado, podemos conocer la voluntad de Dios Para poder abrazarla, para poder entenderla, para poder hacerla, para poder aceptarla ¿sí? Un ejemplo de conocer la voluntad del Padre era Jesús Y todos me van a decir, bueno pues es que Jesús era Dios mismo Pero también la palabra dice que Jesús conoció la obediencia al estar aquí como hombre Eso quiere decir que Él tuvo que sujetarse también porque allá arriba es Dios, es Dios, Él mismo es Dios ¿A quién tenía que obedecer si no hay nadie más grande que Él? Estando aquí en la tierra ¿eh? como hombre tenía que sujetarse, tenía que obedecer y tenía que padecer Y Él lo hizo, el mayor ejemplo de poder conocer la voluntad de Dios y actuar con respecto a ella es Jesús y aún así, amado, a veces yo le decía, por eso hace rato, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, conforme a su propósito. No a nuestros sentimientos, no a nuestros pensamientos, porque a veces no es tan agradable. Si no, pregúntenle a los apóstoles cómo murieron en el cumplimiento de, de las batallas, ¿verdad?, de predicar el Evangelio y hacer todo lo que hacían. No me imagino que fuera algo agradable A Jesús mismo al ir a la cruz Cuando un día antes en oración le pedía al Padre Padre, si es posible Haz que pase esta copa Pero si no, hágase tu voluntad Hágase tu voluntad y no la mía Jesús sabía la voluntad del Padre Jesús sabía lo que tenía que pasar Jesús sabía el propósito por el cual estaba ahí y aún así le dolía sabía lo que iba a padecer ese es el precio que tuvo que pagar por obedecer la voluntad de su padre todos los días nosotros tenemos un precio que pagar y el precio es no navegar en la corriente del mundo no hacer lo que otros hacen no hablar como otros hablan y conocer la voluntad de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Aunque tengamos que pagar ese precio. Jesús no solo vino a enseñar que había que hacer la voluntad del Padre. No vino a enseñar, vino a vivir y a mostrar cómo se tenía que hacer. Él entregó su cuerpo, entregó su vida. Para que nosotros pudiéramos entender lo que significaba hacer la voluntad del Padre. Tenemos ejemplo en Él. Y tenemos ejemplo en muchos otros que aquí están escritos también. Tenemos gran ejemplo para poder seguir y poder hacer lo que Dios quiere para nosotros. Entregarse es la clave, la obediencia y la fe son la sustancia, lo que necesitamos para poder hacer eso si no tenemos esto en cuenta amado va a ser bien difícil bien difícil soportar la vida de un verdadero cristiano podemos vivir la vida día a día o podemos hacer la voluntad de Dios ahora hacer la voluntad de Dios siempre va a significar para muchos y digo para muchos porque nos van a decir que nos esclavizan, que somos esclavos, que somos fanáticos, que la iglesia nos ha lavado el cerebro. ¿Verdad? Nos lo van a decir. Pero créame que cuando nosotros encontramos la voluntad de Dios, ahí está nuestra verdadera libertad. Porque en ella nos podemos mover libremente sabiendo que vamos a llegar hasta donde Dios quiere llevarnos mientras estemos de un lado a otro sin conocer ni entender la voluntad de Dios vamos a estar dando tumbos vamos a estar de fracaso en fracaso la victoria escuchábamos una alabanza hace unos días que decía que vamos de gloria en gloria que nuestro paso en esta vida es de victoria en victoria bueno eso es dentro de la voluntad de Dios fuera de ella no es así vamos a ir de fracaso en fracaso haciendo cosas para las que no estamos hechos ¿Sí? Nosotros tenemos un propósito en Dios Y tenemos que saber que tenemos que funcionar Conforme a ese propósito Mire, esas sillas donde usted está ahora Las cosas que usamos en la casa Estas luces, esa cámara Todo tiene un propósito Todo fue hecho, inventado para algo ¿Verdad? Ahora, quien hizo esa cámara Y quien, se, se, se le, Dios le dio la sabiduría Para hacer las sillas Le dijo para qué servirían ¿Correcto? Ahora si esa cámara, de pronto, el Carito se la lleva a su casa y en lugar de estar grabando con ella, la pone y le pone ropa encima, la va a convertir en otra cosa, ¿verdad? Como muchas cosas que tenemos en casa. Que a veces convertimos lo que tiene un propósito en algo, lo, lo pasamos a otra cosa, porque ni siquiera leemos el manualito de que para qué sirve. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. Por eso las cosas a veces no nos tardan, ¿verdad? Porque no las usamos como debe ser. ¿Y quién conoce cómo debe funcionar algo? El que lo creó, el que lo inventó, el que lo hizo. Y para poder saber cómo funciona, cada cosa trae un manualito donde dice cómo funciona, qué debes hacer, cómo debe funcionar para algo óptimo, que dé un resultado bueno. Bueno, en nuestro caso así es también. ¿Quién te dice a ti que en este momento no estás haciendo algo para lo que no estás hecho? Que estás funcionando en un área para lo que no estás hecho. Por eso a veces no nos sentimos realizados, sentimos que hay un fuego en nosotros que quiere hacer otras cosas, que a lo mejor da para más, pero no lo entendemos porque no nos ponemos a pedirle a Dios que nos muestre su voluntad y que nos pueda llevar a dar nuestro potencial en donde Él quiere que estemos a veces estamos batallando en algún lugar con algunas personas en algunas cosas y estamos así y dando vueltas y una y otra vez si nosotros tan solo pidiéramos la dirección de Dios para que pudiéramos saber por dónde quiere que caminemos amado Funcionaríamos a la perfección Cada paso que diéramos Tendría un fruto Dentro del propósito Pero a veces amado Somos como Esos objetos Que teniendo un uso Los convertimos en otra cosa Así también Es lo que Sucede con nosotros Y eso es algo que tenemos que Entender realmente nuestra libertad Comienza cuando conocemos la voluntad de Dios. Porque ahí es donde nos vamos a mover libremente. Fuera de esa voluntad. Lo demás es esclavitud. Al pecado, al sistema del mundo. A todo lo que existe fuera de su voluntad. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros, amado. Tenemos que entender. El Espíritu Santo es el vínculo de nuestra unidad con Jesús y con el Padre Jesús sabía perfectamente lo que el Padre pensaba Jesús sabía perfectamente lo que el Padre quería En este momento Jesús no dejó al Espíritu Santo nada más porque sí Jesús lo dejó porque sabía que para poder caminar en la voluntad del Padre necesitaríamos al Espíritu Santo. Necesitaríamos al Espíritu Santo. Forzosamente no hay otra manera. No hay otra manera. Necesitamos todos los días la dirección del Espíritu Santo para poder caminar hacia donde Dios quiere que caminemos. Amado, saber quiénes somos nosotros, saber quién es Dios... Nos va a llevar a entender para qué fuimos hechos, para qué fuimos formados. Tenemos una identidad, tenemos un propósito en Él, tenemos un destino en Él y para eso tenemos que conocer su voluntad. Hay algunos beneficios de conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿sí? El primer beneficio es que Dios nos oye. Dios nos oye. Acompáñenme a Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores... Pero si alguno es temeroso de Dios... Y hace su voluntad... A ese, oye. Nunca se ha oído decir... Que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios... Nada podría hacer. Y Jesús habla de él... Porque él le abrió los ojos al ciego. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios... Él nos oye ¿Por qué creen que cuando oramos La palabra dice aquí Que a veces que no recibimos Porque no sabemos cómo pedir Pero dice que si pedimos Conforme a su voluntad Siempre recibiremos Y el Espíritu Santo Mismo dice que Con gemidos indecibles Nos ayuda En nuestra debilidad Porque a veces no sabemos Ni siquiera cómo pedir por eso es importante que lo tomamos en cuenta Para que Dios nos escuche Número dos perteneces, perteneces a la familia de Cristo Mateo 12 capítulo 50 Mateo 12 capítulo 50 Perteneces a la familia de Cristo Y extendiendo su mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hacer la voluntad de Dios nos convierte en la familia de Cristo. Por eso nos llamamos hermanos, porque estamos aquí dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Somos una familia en Cristo y para Él, ¿verdad? Otro, otra de las cosas, dices es que evitamos muchas dificultades, Lucas 12 verso 47 dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá te evitará muchos problemas. Pablo en el pasaje que leíamos hace un momento de Romanos 12 decía. Os ruego por las misericordias de Dios. Que hagan lo que tienen que hacer. Aquí dice que al que mucho se le da, mucho también se le demanda. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros? Mucha, mucha. Todos los días hay una misericordia nueva para nosotros. Si eso no nos hace querer entregarnos y hacer su voluntad, es muy difícil que otra cosa nos haga mover nuestro corazón. Recordar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, va a hacer que podamos querer hacer su voluntad. Y así vamos a evitar muchas dificultades. También otra de las cosas que nos va a hacer es vivir en santidad, vivir santidad no vivir en pecado primera de Pedro capítulo 4 versos del 1 al 2 puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas sino conforme a la voluntad de Dios Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de, de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Vivir en la voluntad de Dios nos va a evitar caer en la corriente del mundo Que nos invita a hacer todas estas cosas que acabamos de leer Gracias, gracias Nos, nos evitará caer en este tipo de cosas que acabamos de leer ¿sí? Entonces quisiera que cada uno de nosotros amado Pudiéramos abrazar lo que hoy Dios quiere hablarnos Tal vez estemos corriendo desde hace algún tiempo en alguna dirección y desde hace mucho tiempo no nos hemos detenido. Tal vez hace algunos años nos sentamos con Dios y Dios nos mostró algo y dijimos, por aquí es. Y seguimos caminando y caminando y caminando y caminando y nos hemos metido tanto que no nos hemos sentado a hacer un alto y decir, ¿cómo voy Señor? ¿Voy bien? estoy bien, estoy haciendo lo correcto cambio algunas cosas es necesario que podamos hacerlo porque dice, verdad que la renovación de nuestra mente es constante que las misericordias de Dios son nuevas todos los días lo que te habló hace dos años, tres años tal vez no es lo mismo que está hablando hoy Necesitamos volver a entender la voluntad de Dios para este tiempo. Y hoy quisiera que pudiéramos abrazar la oportunidad que Dios nos pone delante para poder funcionar de manera correcta. Y vamos a, a ir terminando. Quiero que te pongas de pie.